0: 夜的钢琴曲。吃完晚饭，抬头看了看墙上的时钟，刚好七点十五分。我照例给自己泡了一壶茶，关了客厅的灯，打开窗户，倚靠在沙发上，静静的等待着。没过多久，钢琴声准时从天花板上传来。今天是肖邦的降 E 大调夜曲。窗外的月光伴着流淌的旋律，洒在客厅的地板上。勾勒出一道道柔和的光线，我闭上眼睛，静静的聆听着，沉醉在这如梦似幻的情境里，好像进入了另外一个并不真实的世界。如果没有记错，这应该是第这周第三次弹这首曲子了吧？他似乎对这首曲子情有独钟。其实我并不知道楼上的这位演奏者究竟是谁，甚至从来没有机会见上他一面。但从这些如同被串起来的珍珠项链一般的精致的音符里，我莫名觉得她应该就是一个姑娘。我只是一个普普通通的上班族，每天早晨九点上班，晚上六点半下班。我没有什么特别的爱好，我不爱上网，也不爱看电视。我的客厅里甚至连台电视机也没有。我每天唯一的期待，就是七点半坐在沙发上听楼上传来的琴声。这是一座有些年头的公寓，楼层之间的隔音很差，因此钢琴的旋律能够如此清晰地回荡在我空荡荡的客厅里，仿佛像是个像是个简陋的音乐厅一般。我曾无数无,无数次幻想过这位演奏者的模样，然而。我却未曾想要真正的去认识他，走进他的生活。尽管我们已经整整一年，共同分享了每天晚上的这段短暂而惬意的时光，但我想，或许这仅仅是我们自己的一厢情，我自己的一厢情愿罢了。毕竟对他而言，大概永远也不会知道有一个人一直这样默默的听他弹琴，试图去分享这些旋律中所想表达的快乐、悲伤。不知从什么时候开始，我习惯了这样的一种生活方式，不再轻易的尝试去走进某个人的生活中。与其说是一种不想打扰的礼貌，不如说是一种恐惧。我谈过很多次恋爱，最后都是无疾而终，直到现在依然了然一身。于是渐渐开始逃避这个过程，从新鲜感到互相了解，再到去接受一个你完全不同的个体。我时常想，人与人之间是如此的不一样。改变自己去适应彼此，需要付出多大的努力和代价？一曲终了，客厅陷入了死一般的沉寂。我喝掉了最后一杯茶，起身关了窗户，就这样把自己锁在另一个世界。这天晚上，窗外下起了蒙蒙细雨，潮湿的空气弥漫在屋屋子里。像极了旧时光那粘稠的回忆，伴着渐渐凄凄沥沥的雨声，楼上传来了一曲《Rain》，伊 m a 的《Kiss the Rain》，这是我最喜欢的曲子之一，总能让人沉浸在一种不可自拔的情绪之中。然而，让人感到吃惊的是，今天他却莫名弹得磕磕绊绊的，有几个地方似乎还弹走了音。直到最后一个音符落下的时候，我都无法相信自己的耳朵。毕竟这种情况这么长时间以来还从来没有发生过。我有些惊慌失措，不知道他究竟发生了什么，是不是不在状态，还是有什么心事？那一刻，我真的很想到楼上敲开他的房门，但我最终还是没有那么做。毕竟，也许是我太过敏感了，而且。要是被他知道我一直在楼下偷听他弹琴，他会怎么看我呢？可是接下来的两天，楼上一直都没有传来钢琴声，这让我不禁感到越来越慌张。于是，在第三天晚上激烈的思想斗争后，我还是决定上楼去询问一下情况。来到这所公寓整整一年，我都没有到过上，到过一次楼上。楼上的世界对我来说，好像一个次元般的存在，以至于每一层台阶都仿佛悬崖边的剑道一般，让我走得小心翼翼。站在门前的时候，我在门上仔仔细细找了半天的门铃，依然没有找到，于是我只好伸手想要敲门，但伸到一半又犹豫的缩了回来，心里充满了一种未知的恐惧感。我不知道自己在害怕什么，或许是对她的模样幻想了太多。今天终于要见到真人，反而会担心破灭。假如她长得不是我想象中的样子呢？甚至她压根就不是一个姑娘呢？正当我犹豫不决的时候，门突然吱呀一声开了，顿时把我吓了一跳。里门里果然站着一个姑娘，披着一头乌黑的长发。穿着一袭白色的连衣裙，显得美丽而优雅。只是她的脸色有些不好，看起来似乎有些虚弱。你怎么这么久还不敲门呢？她冲我笑了一下，道：“啊，对对对,对，对不起。那个，你你怎么知道我在门口？”我被她这么一问，禁不住有些手无足措。我听到你上楼的声音了，怎么了？有什么事吗？嗯、呃，其实也没什么事。看你好，没事就好，我先告辞了。说罢，我的脸有些发烫，转身就想要逃下楼。哎，等一下，既然来了，不如就进来坐会儿吧。他很热情的招呼我道。于是我也不好推辞，便脱了鞋走进了他的家。因为是楼上楼下，我们的房子格局几乎是一模一样的，只不过他的装修显得更用心一些。而一进门，最显眼的莫过于客厅中央一架一架很大的三角钢琴，它几乎占据了客厅绝大数的空间。那个地方在楼下，是我用来摆茶房沙发和茶几的。天呐，这就是你的钢琴？我不由得惊呼道：“是的呢，怎么了？按理来说，摆个立式钢琴比较省空间，不是吗？为什么要摆个这么大的三角钢琴？”“因为三角钢琴音色更好。”弹起来，弹起来，音量也更大呀！难怪我能听得那么清楚。我还以为是天花板的隔音不怎么好。天花板的隔音确实不太好，我每天都能听到你做饭的声音呢。他笑道：“不是吧？我都听不到你做饭的声音。”“嗯，因为我的听力比你的好。我甚至还知道你每天都在听我弹琴呢。”听他这么一说，我顿时感到颜面无存。真想马上找个地缝钻回自己家去。有一个听众，终归是件好事呢。无论做任何事情，一个人的快活总会减半，不是吗？就像你每天一个人吃饭的感觉那样。我不禁有些惊讶，原来他也一直在默默的观察着我的生活。话说，你这三天为什么没有弹琴呢？因为身体有些不适，不好意思让你失望了。他有些抱歉的笑了笑道。也不是失望了，就是有些担心你。你看，都整整一年了，我每天晚上都等你再弹曲子，然而三天没弹，我真以为你出了什么状况呢，所以才冒昧来敲你的门。还好，看你没有什么大碍，我对他解释道：“你真是个好人，用不着刚开始就给我发好人卡吧。”我不禁哑然失笑：“没，我认真的呢。如果你愿意。”以后每天都可以来我家听我弹钢琴。他歪着脑袋冲我抿嘴一笑，道：“于是后来每天下午下班吃完晚饭，我都会到楼上敲开他的房门，坐在一旁默默看他弹一曲钢曲。刚弹一首钢琴曲。他每次弹琴前都会把窗帘拉开，让窗外的月光恰好照在钢琴的周围，像是开演前照在舞台中间的一束光，恰到好处。”随后，他拉开椅子，缓缓地坐下，打开琴盖，把头发拨到耳后，流淌的旋律就这样从指尖倾泻而出。这是一幅难以名状的画面，没有什么华丽的词藻能形容这种极致的美。对我而言，这是一种从来都未曾体验过的完美演出，但对他来说，或许这更像一个庄严而神圣的仪式。任何听众在这样的场合都显得多余而沉坠。这天晚上，伴随着一如既往的诚惶诚恐与陶醉，我听完弹弹，我听完他弹完最后一个音符，陷入了久久的沉默中。怎么了？他合上琴盖，转头问我道：“我很好奇，为什么你一天只弹一首曲子呢？为什么？那你为什么一天只吃一顿，一天只吃三餐饭呢？”他笑着反问我道：“啊，这不一样，饭多吃一餐要撑死的，曲子多弹两首又不会怎么样。”嗯，他低头沉思了一下，然后问我道：“其实你有没有发现我的屋子和别的人不太一样？”“没有啊，我虽然每天到你这里，但哪里好意思随便乱参观呢？”“其实并不难发现的，你坐在的地方应该能看到的。”他伸手指了指厨房的方向，我这才惊异的发现，他的厨房里空空如也，什么都没有。天哪！难道你从来都不做饭的？我瞪大了眼睛道：“不，我的厨房就在这里。”他指了指那架三角钢琴。如果不是他用如此认真的口吻在跟我说话，也许我永远都不会相信，原来她是一个一体制的姑娘。他天生以音乐为食，从旋律中。获得赖以生存的能量，这就是我为什么一天只弹一首曲子的原因，就像你一天只吃三顿饭一样。他冲我露出一个淡淡的微笑。所以说，这架三角钢琴其实只是你的厨具而已。你很聪明，这就是为什么我要买这台巨大的三角钢琴。我的听力非常敏锐，能够捕捉到任何细小的旋律与瑕癖，而它的音质是所有钢琴里最好的。这保证了我每天摄入最干净的旋律。原来是这样，我点了点头道：“不知道你有没有听过古希腊传说里的色塞赛壬，也就是海妖，他们能以最致命的歌声诱惑过往的船船员，然后杀死他们。我的祖先是他们的分支，只不过我们生性善良，只以音乐为食，因此我们的听力非常非常好，能听到几公里外的声音。”但也正如这样，我的我们的身体也非常的脆弱，任何噪音都可能危及到我们的生命。因此，后来我们的种族几乎灭绝了。这么说，你也能听到几公里之外的声音？不，我的声，音，我的听力已经退化了很多，不然我也不可能在这个嘈杂的世界上活到今天。不过，我的听力觉得还是要好于常人。这就是为什么我能知道你每天在做什么。他冲我眨了眨眼睛，道：“他还告诉我他，他深简、深居简出，选择住在这座旧公寓，也是为了寻找一个安静的栖身之所。一年前，当我搬到他楼下的时候，他其实很恐慌，因为假如我是一个喜欢请朋友来喝酒、玩闹，甚至整夜开着音响放歌的人，他就不得不搬走了。”幸好我是一个好邻居，一个生活简单到有些简陋的人，所以你确实是个好人，我真的要感谢你。还好啦，我只要我只是比较孤僻而已，不太懂得与人相处。你很贴心呀，你看你还主动上门关心我的身体。哦，对了，话说你这三天是怎么了？我的琴有些走音了，弹到一半身体有些不适，所以我自己调了一下。歇了几天没谈，就像你们吃坏了肚子，得饿几天清清肠子一样。他笑道：“说真的，你一个人生活挺辛苦的，应该找个人照顾才是。”说的倒轻松呢，要知道和我一起生活可辛苦了，要整天安安静静的不说，也不能指望我陪她出门。再说了，谁会爱上一个不食人间烟火的姑娘呢？他的语气里充满了自嘲与调侃的味道。但也透出许多的苦涩。随着日子的渐渐推移，不再仅仅是我每天到楼上听他弹琴，他时常也会在我做饭的时候到我家里来做客。由于常年一个人吃饭，我做饭一般很简陋，心情好了就用电饭煲煮个干饭，再随便做个西红柿炒鸡蛋；要是懒了，直接煮个泡面，往里边扔个鸡蛋就完事儿了。他在一旁看的时候，总会一个劲儿的摇头，说我的生活态度不端正。你看，这样对你一点都不好。做饭这么敷衍，你又不会做饭，还说我？你不会弹琴，你能听出曲子的好坏，不是吗？虽然没尝过，但是看菜的品相就知道不好，感觉很不健康的样子。哎，一个人吃嘛。没必要那么认真，即使一个人也要吃好饭呀。他很认真的对我说道：“你看，我虽然每天也就一个人吃，但我总是弹得很认真，每一个音符、每一个细节都一丝不苟。对我来说，弹琴不仅仅是为了补充能量，弹一首自己喜欢的曲子也是一种享受，不是吗？”同样的道理，吃饭对你来说也不仅应该是一个填饱肚子的任务。我这歪着脑子想了想，觉得他说的有道理。但我告诉他，我的确想把吃饭搞得情怀一些，可惜我做饭的技术实在比不上你弹琴的技术。吃完饭后到他家里，他从柜子里拿出来很多 CD 给我看。其实吧，我之前也很少自己弹琴的。每天都放这些 CD 来给自己补充能量，但是要知道，再好的 CD 音质也是有损的，比不上从乐器里发出来的原始的旋律。最后，我也就有了才自己学了钢琴，这些 CD 也就成了我的应急食品，就好像你们的罐头一样，偶尔拿来当零食吃。他又翻出很多钢琴给我钢琴谱来给我看，告诉我。这些就是他的菜谱，所以你最爱的一道菜应该是肖邦的江 E 大调夜曲了吧？我拿出其中一张谱子，对他说道：“是的呢，每个人都有自己最喜爱吃的东西，不是吗？你最爱吃的是什么？娃、啊，我最爱吃的是松鼠鱼，可是这道菜超级难做，一般都是跟朋友到饭店聚餐的时候才能吃到。”是啊。有时候我也觉得，如果有人能够一起共进晚餐，是一件多么幸福的事情。虽然一个人可以吃的很优雅，但怎么也比不上一起吃饭的温馨。他的眼神里流露出那些伤感，看着他一脸难难难掩的失落。我握着手里的那张乐谱，突然萌生出一个疯狂的念头，于是偷偷把它小心翼翼的折好放进口袋里，然后假装若无其事的在客厅坐下来，准备听他今夜这曲孤独而唯美的独奏。我在周末来到附近一家琴行，拿着乐谱找到老板，说想要学一门乐器。降一大调夜曲，这是一首钢，这是一首钢琴曲呢。你想要学钢琴吗？老板问我，不是。有没有什么乐器同样能弹这首曲子，而且能够和钢琴完美合奏呢？这个如果说要和钢琴合奏的话，大提琴应该是最好的选择。可是这首曲子似乎从来没有两种乐器合奏的版本呢？可以编配一个合奏吗？可以是可以，不过要花点时间。太好了，那我想学大提琴的部分。你大提琴的基础怎么样？零，但是弹过吉他算不算？老板听到这里有些为难，但我坚持下，他还是找了个大提琴老师给我来编曲，并教我这首曲子。万事开头难，尤其是学一种从来没有接触过的乐器。但为了完成他的心愿，我每天下班后都抽掉一个小时去琴行练琴。于是这段时间，我几乎都没有再到他家里听他弹琴了，而且，并且。为了不让他知道我的计划，我告诉他最近每天都要加班，就连我买的大提琴都寄放在琴行里不带回家，生怕被他发现。由于我知道他的身体状况，我练得非常刻苦。毕竟，假如我不小心弹走了音，或弹的不成、不练、不熟练，对他的健康可能都会造成不好的影响。然而，随着曲子逐渐练成，我也越发觉得忐忑不安。因为我从来都没有和他排练过，哪怕一次，不知道到时候我们之间的合作会不会有些默契，是否能够完美的把这首曲子共同完成。一个月后的一天，我一下班就飞奔到琴行，把笨重的大提琴背回了家里，然后兴奋的跑到楼上敲他的房门。然而过了很久，里面都没有任何回应。正当我疑惑的时候，门突然开了，里面穿出来一股呛人的油烟味而他站在门口，手上端了一个盘子，加班辛苦了。我最近买了口锅，偷偷学做了一道菜，你最爱吃的松鼠鱼。可惜厨房里没有抽油烟机，搞得屋子里乌烟瘴气的。我低头看了看这盘精致的松鼠鱼，不知道因为油烟还是感动，眼眶不禁有些湿，有些湿润。而他与此同时看到了我身后放着的大提琴，正当他准备开口问的时候，我轻声的告诉他：“从今天开始，我想每天与你一起共进晚餐。”